0: Ja, hallo, ihr Audiophilen draußen an den, an den Knopfhörern. Hier ist wieder der Flex Talk. Und wie nicht anders zu erwarten, mache ich ihn auch nicht, heute nicht mehr alleine, sondern am anderen Ende der Leitung sitzt der Moritz. Genau, der Moritz mit dem, mit dem, mit dem schönen. Ja, und Manus Genau, M wie Manus Genau, darum geht es nämlich heute Manus, lateinisch die Hand Das ist jetzt der zweite Anlauf, den wir an vier Hand nehmen Beim letzten Mal hatten wir ein kleines technischen Issue Da, da habe ich irgendwie so einen Hall drin gehabt Und, und das war fürchterlich das könnt Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie beschissen das ist, wenn man irgendwie sich selbst reden hört Und dann mit fünf Sekunden Versatz seine Stimme Im, im Kopfhörer nochmal gehört Das ist grausam haben wir aber heute nicht. Heute ist alles Synchrono live. Super. Okay. So, Handgelenk, Moris, hatten wir ja schon durchgekaspert in einem der letzten Podcasts. Ähm, mit diesen komischen äh, Handwurzelknöchelchen, ne, vor der Karne Mondenschein und so weiter und so fort. Kennt ihr alle. Heute, wollen, wir wollen wir euch aber
1: jetzt nicht nochmal aufböden?
0: Genau, heute machen wir das ganz brutal. Wir setzen quasi distal vom Handgelenk an und gucken uns den Rest der Hand an. Das ist ja nicht ganz unwichtiges Greiforgan, das wir da haben. Das ist ja unser Leben doch schon eklatant äh, beeinflusst. Und Moritz, wir machen es mal mit der Anatomie wieder ganz klassisch. Wir nehmen uns mal das Hartmaterial zuerst vor. Die harten, die harten Tatsachen, die unter dem unter dem Weichteilen schlummern, das sind die Knochen. Und kommen erstmal mal aufs Handskelett zu sprechen. Also distal der Handwurzel. Was, was, was finde ich da? Was macht denn die, die knöcherne Grundlage des Handtellers dann aus?
1: Ja, also kann man direkt prompt beantworten. Die äh, Mittelhandknochen sind so die ersten Spieler, die sich da äh, sortieren. Das sind die Ossa Metacarpalia 1 bis 5. Das ist, äh, wie der Name schon sagt, der mittlere Teil der Hand. Das sind äh, auch recht äh, kräftige Knochen, wenn man die mal so im OP gesehen hat. Die halten was aus. Ne? Stichwort Faustschlag gegen die Wand. Ähm, und noch weiter distal davon, da sind die Fingerknochen. Und das sind die Phalangen, die sogenannten. Und die kann man ja nochmal teilen. zumindest bei einem Großteil der Finger.
0: Genau, ne? wir haben nämlich eine, eine proximale, eine mittlere und eine Endphalanx. Aber bevor wir auf die zu sprechen kommen, lasst uns mal ganz kurz so die Mittelhandknochen äh, durchnudeln. Wir haben bei den Mittelhandknochen ja, das sind, das sind fünf Stück an der Zahl, die sind jetzt aber alle nicht exakt identisch. Ne? Also die, die haben schon so ein bisschen individuelle Ausprägung. Sie sind zwar vor allem Stamm, aber wie das auch bei Geschwistern ist, sehen sie doch ein bisschen anders aus äh, untereinander. Und ähm, wir wollen jetzt nicht alle alle Feinheiten hier irgendwie aufdrösen, weil das würde keinen Sinn machen, aber wichtig ist vor allem die Unterscheidung zwischen dem, dem Mittelhandknochen zwei bis fünf und dem ersten Mittelhandknochen. Der erste Mittelhandknochen ist nämlich so ein bisschen so ein, so ein Sonderling, während die anderen so in Reihe und Glied stehen, zwei bis fünf, kann ich den ersten abspreizen, wisst ihr alle selbst, das ist nämlich der Daumen, der Mittelhandknochen des Daumens. Ja, Und der hat auch ein besonderes Gelenk. Ja, mit dem der befestigt ist, ne, während die, die anderen äh, Mittelhandknochen mehr oder minder so ein bisschen festgetackert sind an, der, äh, an dem äh, Handgelenk, ja, ist der erste Mittelhandknochen doch etwas beweglicher, nicht wahr? Oder oder täusche ich mich da?
1: Das ist auf jeden Fall so, denn äh, der Daumen ähm, ist ja sozusagen Ort des Geschehens und genau für diese wichtigen Funktionen des Daumens, von dem wir ja wissen, dass der verdammt viele Bewegungsrichtungen kann, ist natürlich ein wichtiges Gelenk eben ja essentiell. Und das unterscheidet sich schon signifikant von den anderen, das muss man klar sagen.
0: Genau, das ist nämlich das Daumensattelgelenk, ne? das müsst ihr euch merken. Ne? Also während die anderen, jetzt, jetzt wird es ganz hart, aber schnallt euch bitte mal an, ja, dass ihr jetzt nicht irgendwie so eine Trommelfellbeschädigung bekommt. Ne? Also die, die Gelenke zwischen der Mittelhand und den, äh, den anderen, den Mittelhandknochen, also dem Handgelenk und dem Mittelhandknochen, die nennt man nämlich Carpometacarpal. Also steht drin Carpus für das Handgelenk oder für die Handwurzel besser gesagt. Und dann Metacarpus also für die Mittelhand. Ne? Also Karpometakarpal-Gelenke. Und die sind alle eigentlich relativ, ja, so, so nicht so beweglich aufgebaut, bis halt auf das Erste. Ja, und das ist das Daumensattelgelenk. Und das müsst ihr euch so ein bisschen merken. Ne? Also das, der erste Player in dieser Metakarpalrunde hat im Prinzip so ein bisschen andere Funktion. Ne? Ist also etwas beweglicher, weil das ist auch ganz wichtig. Warum ist das wichtig, dass wir den Daumen, dass der Daumen so eine Sonderrolle da spielt?
1: Ja, also der Daumen, der ist ja letztendlich ein äh, für unsere Greiffunktion der Hand enorm äh, wichtiger Finger, das heißt äh, Pinzettengriff, Faustschluss, äh, umklammern von etwas, aber auch Abspreizen des Daumens geht natürlich nur, wenn wir äh, Bewegungen wie Flexion, Extension, Abduktion, Adduktion, Rotation und sogar die Opposition äh, durchführen können. Also da hört man schon raus, dieses Sattelgelenk, seine Articulatio sellaris auch genannt, ist wirklich ein sehr ähm, bewegliches Gelenk und erfüllt eben ganz viele Zwecke in unserem händischen Dasein.
0: Genau, wir können nämlich den Daumen dadurch opponieren. Ne? Und das ist eine ganz wichtige Nummer. Ne? Wenn also das erste äh, das erste Gelenk genauso aufgebaut wären wie die anderen und auch da in Reihe geschaltet werden, könnten wir zwar wunderbar Winke-Winke machen, aber leider Gottes nicht den Daumen opponieren. Ne? Deswegen ist sozusagen das erste das erste Metakarpalknochen so ausschwenkbar. Ne? Also ich kann den quasi gegen, kann den Daumen dadurch mit gegen die anderen Finger opponieren. So, also merkt euch, fünf Knochen. Der erste hat so ein bisschen eine Sonderrolle. Und ähm, das müsst ihr euch eigentlich immer vergegenwärtigen, wenn ihr irgendwo eine Prüfung in der Anatomie habt. So, jetzt sind wir eben so ein bisschen über die Finger gehuscht. Die machen wir jetzt natürlich mal ein bisschen gründlicher. Die Phalangen hatten wir gesagt, da gibt es drei Stück davon. Ne? Und die haben natürlich auch einen lateinischen Namen. Wie sollte es nicht anders äh, sein? Ja, Also das ist die Phalanx proximalis. Ja, was ist das?
1: Also Phalanx Proximales 1 bis 5 ja, ist äh, logischerweise die Körper, äh, der körpernahe Teil ähm, der Finger sozusagen, wenn man so möchte, ähm, ja das Grundglied der Finger. So kann man es äh, auch nennen, das Ganze. Gibt es übrigens auch bei den Zehen, ne? nicht zu, ver zu vergessen.
0: Genau, die ersten da auch Verlangen. Ne? Also, das ist manchmal im Lateinischen etwas verwirrend, sind dann aber die Zehenglieder. Das ist erst die Phalanx proximal, ist auch die längste. Ne? Das könnt ihr euch selbst auch herleiten. Ne? Also, die längste, die längste, der längste Fingerknochen. Dann gibt es die Phalanx media, das ist also die, die dazwischen sitzt. Jetzt aber, jetzt bitte schön aufpassen, die gibt es nur zwei bis fünf. Ne, weil der gut halte daumen den wir eben schon in seiner Sonderling-Rolle irgendwo herausgepickt haben, ne, hat nämlich keine phalanx -Media. der hat nämlich nur zwei Verlangen. Also Finger 2 bis 5 drei Verlangen, Finger 1 nur zwei Verlangen. So, und nach der phalanx kommt die Phalanx Distalis, ne, steht Distal drin, also vom Körper von der Körpermitte weg. Ja, die gibt es dann auch wieder bei allen fünf Fingern. Ja, also... Ganz einfach zu merken, Finger 2 bis 5, 3 verlangen, Finger 1, 2 verlangen. Ja, da kann man teilweise ein bisschen durcheinander, weil wenn man das so auf den, auf den äh, Abbildungen, den Knochenabbildungen, der anatomischen Abbildungen sieht, denkt man, der, 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 der Daumen hat doch auch drei Glieder. Ja, aber eins davon ist halt ein, der Metakarpalknochen. Ne? Also während die anderen Finger strahlen quasi aus vier Knöchelchen der Daumen nur aus drei. Ja? Gut, also, ähm, vielleicht noch eine kleine Besonderheit, äh, die, die Phalanx distalis. Äh, die anderen Knochen sehen ja immer so aus, so, so, die haben also zwei Gelenkflächen, die Phalanx distalis natürlich nicht, denn irgendwo ist ja auch mal Schluss, ne? an den Finger gucken, da, ne? da gibt es kein Gelenk. Äh, die sind so ein bisschen so löffelförmig, am Ende ausgewuchtet, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, ähm, und äh, haben so ein kleines Knüppelchen da oben dran. Weshalb?
1: Ja, du willst, glaube ich, auf die Extremitas Distales hinaus, ne das so wissen. Hufeisenförmiges ja, Knochengrat, das kennt man ja nicht von vielen anderen Knochen ähm, und das ist mehr oder weniger so, ein, so eine Auflage, Widerlagerfläche für das Nagelbett, ähm, denn irgendwo muss ja äh, dieses Hautanhangsgebilde Nagel, wir wissen ja sehr resistent und stabil auch knöcherne Anhaft finden und das ist genau äh, Distal an der Extremitas, Distal ist der Fall.
0: Ja, das also letztendlich diese kleine Hufeisenförmige Auswölbung sorgt dafür, dass der Nagel nicht irgendwie im Weichteilgewebe rumschwabbelt. Sonst wäre nämlich nicht besonders sinnvoll. Ja klar, wenn, wenn er da einfach rumschwabbeln würde, könnte ich auch nicht festgreifen. Und äh, jeder Freeclimber wird da mir das bestätigen. Ja, dass es also ganz wichtig ist, dass irgendwie der Nagel innig mit dem mit dem Knochen verbunden ist, damit man sich auch irgendwo festkrallen kann. Sonst hätte man ein kleines Problem und die Nägel würden in der Wand bleiben und der Rest des Körpers halt nach unten abgleiten. Ja, mehrere hundert Meter. Ja, also das so zur Knöchelgrundlage Das Ganze ist natürlich in Extensor, also in äh, die feinsten Details nochmal beschrieben im Flexikon. Da könnt ihr euch nochmal die einzelnen Knöchelchen zu Gemüte führen. Natürlich gibt es da kleinere Unterschiede, aber das wollen wir jetzt hier nicht ausführen. Das ist was für die, äh, die Ästheten unter den Ossologen, ja, die, 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 die Details da abtauchen wollen. Also jedes sich da irgendwie jeden Zentimeterchen vermessen. Aber da, da das ist jetzt hier nicht so eine Sache, die so sonderlich spannend ist, ja. Wir gehen jetzt mal weiter zu den Muskeln, die ja. Endlich, endlich ne, ne, die die ja uns immer sympathischer sind als dieses, als dieses Calciumcarbonat da.
1: Genau, da passiert wenigstens was bei den Muckis, da ist wenigstens Bewegung drin in der Thematik. Gerade du
0: als alter Pumper, ja, du bist ja natürlich dafür prädestiniert. Tust du eigentlich was für die Handmuskeln aus Separat hast? Du hier diese, wie heißen diese Dinger da, diese, diese Greifer da, diese, diese, diese Die kleinen
1: Handexpander, ne? Genau, die kleinen Klammern, die Widerstandsklammern.
0: Ja, ja ich, ich, also sowas, ich bin ja Freund oder?
1: von. Äh, Nee, nee, also ein isoliertes Handtraining mache ich nicht. Ne? Also erstens erstens habe ich ja sehr viele Maskenbeatmungen in der Anästhesie. Da man muss ja sagen, dass die Anästhesie ist ein sehr handlastiges Fach. Eigentlich ganz schön. Ne? Das heißt, man muss viel Klammern greifen, intubieren, Münder öffnen, ähm, gestikulieren, äh, um dem Chirurg wieder irgendwas zu erklären, was er falsch gemacht hat. Und äh, der Rest ergibt sich über das Training im Alltag. Ne? Taschen tragen, äh, Klimmzüge, das äh, trainiert die Hand in der Regel schon sehr gut.
0: Na gut, okay. Ähm, hat, beruhigt mich ein bisschen. Ja. Ich dachte, du brichst irgendwie deinen Patienten irgendwie bei, beim Intubieren irgendwo gleich mal die Diskrekuit oder so, weil du da einfach zu viel Power in, in den Muskeln hast. Die
1: Zähnchen hast. ab, meinst du, die, die, die Zähnchen, ne?
0: Ja, ne? Also gut zu wissen. Ja, aber Handmuskeln, Hand ne? Scherz beiseite, auch wenn ihr keine Handexpander nimmt da gibt es so drei große Muskelgruppen, die man unterscheiden muss. Ne? Das sind einmal die Tena-Muskeln. Die sitzen am Daumen, das ist dieser wuchtige Daumenballen da, da ist die Tenarmuskulatur drin. Also, wenn ihr euch die Hand mal von, von unten, also von der Palma-Manus, von der Handfläche mal anguckt, das ist so ein, so ein, so ein Dubbel da, also ein, so ein richtiger wuchtiger Muskel. Ballen, so ein richtiger Ballen. Flatschen, das. Ne? das sind die Tenarmuskeln. Und ihm gegenüber, auf der anderen Seite ein bisschen weniger wuchtig ausgeprägt, also in Verlängerung des kleinen Fingers zum Handgelenk hin, da liegt die Hypotenargruppe. Ne? Hypo heißt unter, ne? also auch unterhalb des Tenas liegen. Also, wenn die Handkante irgendwie auf den Tisch liegt, dann macht das Sinn. Ne? Oben Tenar unten Hypotenar. Und dann gibt es schließlich noch dazwischen in der Hohlhand die Hohlhandmuskeln selbst, die zwischen den Mittelhandknochen dann angebracht sind. Ne? Also, Tenarmuskeln, Hypotenarmuskeln und Hohlhandmuskeln. Und die gehen wir jetzt mal so, so ein bisschen ab zu den Tenarmuskeln. Äh, lieber Moritz, wer, was gehört denn da?
1: Genau, also Tenane Du hast ja schon gesagt äh, im Daumenbereich. Das heißt, diese Muskeln sind vor allem für die Bewegung des Daumens da und äh, dementsprechend tragen die auch äh, alle in ihrem Namen irgendwo den Daumen. Ich nenne sie mal äh, rasch. Das ist einmal der Musculus abductor pollicis brevis, der Musculus adductor pollicis. Der Musculus flexor pollicis brevis und der Musculus opponens pollicis. Ne? Also, die gehören alle irgendwo in die äh, Bewegungen des Daumens mit rein. Und wer sich noch erinnert, brevis ne, ist sozusagen der kurze dieser Muskeln, was darauf schließen lässt, dass es möglicherweise auch irgendwo einen langen gibt. Aber die liegen eben nicht im Bereich des Tenars selber.
0: Ja, das ist eine, eine gute Erklärung. Ja, also merkt euch, Tina, alles was mit Poliz da irgendwie ist. Also alles quasi kurzen Daumen Muskeln, die da drunter stehen und dann halt dafür sorgen, dass ich das Ding halt ab wegführen, heranführen beugen und gegenüberstellen kann, ne? also Opponents heißt dann gegenüberstellen. So, bei der Hypotenargruppe eigentlich relativ ähnlich, ne? nur dass wir den den Polizis, also den Daumen da rauskacken und dann irgendwie den Digitiminimi, also den kleinen Finger haben. ja. Ne? Also der, das ist dann ganz ähnlich, also ich will jetzt hier die die, die Show nicht stehlen, sag doch mal Hypotenarmuskeln, ähm, wie heißen die denn?
1: Genau, die hören sich alle ein bisschen äh, irgendwie zarter und seichter an. Ne? Musculus abductor digiti minimi. <lacht> das sind ja wirklich äh, herrliche Begriffe. Musculus flexor digiti minimi brevis. Musculus opponens digiti minimi. Und musculus palmaris Brevis, ne? auch hier wieder darauf zu schließen, dass es da auch wieder Muskeln gibt, die lang sind, im Gegensatz zu den Brevis, den kurzen, die aber eben auch nicht dort liegen, sondern im Bereich des Unterarms.
0: Genau, ne? also Brevis und Longus, das könnt ihr euch mal merken, wenn ihr eins davon erspäht, ja dann gibt es immer noch den Gegenpart, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Ja, und last but not least haben wir dann die Hohlhandmuskeln. Ne? Das sind dann äh, die Musculi unterossei, da steckt schon interos, also zwischen den Knochen liegen drin und zwar einmal die Palmaris, also die quasi zur Hohlhand hin und dann die Musculi interossi dorsalis, also zum Handrücken hin. Und dann gibt es noch was, das klingt ganz fancy, das sind die Musculi das sind die sogenannten Wurmmuskeln, also wurmförmigen Muskeln. Ne, die ähm, gibt es dann auch und die sitzen dann halt auch äh, zwischen den Knöchelchen und sorgen für die Unterpolsterung der Hohlhand auch. Unter anderem. Die sind übrigens
1: nicht so einfach anzuspannen. Ne? Also man kann ja viele von den äh, Handmuskeln wirklich willkürlich gut anspannen, aber äh, das habe ich immer damals im, bei den Anatomen gelernt, die Interossi bewusst anzusteuern und mit denen was zu machen. Das ist fast unmöglich. Also du äh, kannst ja mal auf deine Hand gucken, Frank, und versuchen, die mal gezielt anzusteuern. Das ist, äh, Da siehst du nichts.
0: Da nee, das sind dann so Bewegungsmuster, die das hin, Gott sei Dank für uns macht. Weil wenn wir jetzt irgendwie diesen, diese ganzen Nummern da irgendwie einzeln ansteuern müssen, das wäre relativ komplex. Ne? Also eine, so eine Sache wie greifen, die wurde halt also quasi so, ich würde mal sagen, so mal schlapp 15 bis 20 Muskeln gleichzeitig bewegt werden, da ist man dann schon mit seinem bisschen neuronalen Fronthirnbesatz ein bisschen überfordert. Und ne? deswegen, da gibt es ja Gott sei Dank das Kleine, dass solche Sachen dann schon im Kleinkindalter merkt, wenn er auch die ersten Rassel greift und das Bewegungsprogramm ablegt, da muss man da später nicht mehr dran denken. Das ist schon mal, schon mal ganz, ganz gut. Ja, ja wo, wir, wo wir Muskeln haben und Knochen haben, da gibt es natürlich auch, das wissen wir alle, Leitungsbahnen. Ja, und ähm, die sind natürlich auch nicht ganz, ganz unwichtig. Denn äh, ihr wisst, alle, die, die Hand, die ist mit, mit Haut überzogen und gerade im Bereich der Fingerkuppen sind die sind extrem sensibel, haben so also eine sehr hohe Rezeptorendichte was so die ganzen Berührungsrezeptoren anbelangt. Einfach weil wir damit natürlich sehr viel ertasten, ein bisschen zur zu, zu Blindenschrift, Brei. ja, Also kann man tatsächlich eine, eine Menge äh, differenzieren, ja? feine Oberflächenstrukturen abtasten, also neben der Zunge eine der siebelsten Hautregionen. Und ähm, deswegen ist sie auch sehr gut nervös versorgt, sensibel versorgt, und es gibt drei Nerven, die, die kennt ihr schon vom Arm hier so ein bisschen, die muss man da natürlich drauf haben. Und der, der gute alte Moritz, dessen neuroanatomische Kenntnisse ja etwa in, der, in, die, in die Tiefe gehen, wie so eine ähm, Pfütze in, in köln äh, Hürth, Ja, ähm, mhm.
1: Sind die nicht äh, ganz flach, die nicht.
0: Die ganz ganz sind ganz flach, weil es das Flachland da ja der wird uns jetzt mal erzählen aus der tiefe seiner anatomischen kenntnisse was das für nerven sind komm hau rein
1: ja, ich hau rein. Also wir machen was ganz schnell und knackig. Nervus medianus, nervus radialis und nervus ulnaris. Also das sind wirklich drei äh, Player, drei Nerven, die ihr kennen solltet. Ihr erinnert euch vielleicht noch an unseren gemeinsamen Flex Talk, Plexus brachialis, das sind ja sozusagen ähm, ja, gemischte Nerven. Gemischt heißt, die haben sensible Anteile, die haben motorische Anteile, die eben Unterarm, aber vor allem auch die Hand, eben wirklich minutiös äh, innervieren und wir hatten ja damals auch, Frank, ich erinnere mich noch, ähm, schon mal die äh, Schädigungsbilder äh, so ganz grob besprochen, die man so klinisch kennt, wenn diese Nerven ausfallen. Da will ich jetzt nicht zu viel sagen, aber es ist für jeden Mediziner, jeden Medizinstudenten, Physiotherapeuten wichtig zu wissen, was eigentlich passiert, wenn diese Nerven ausfallen. Aber wir gucken uns sie natürlich erstmal im Detail ja, an.
0: Ja, das, das sollten wir vielleicht gleich doch noch mal machen, aber wir sollen, bevor wir jetzt irgendwie auf die auf die, auf, die, auf die auf die Fallhände und so weiter und so fort zu sprechen kommen, lass uns erstmal gucken, wie die sensible Innovation ist, weil das wird immer wieder gern gefragt, ne? weil, das, weil das halt auch so ein bisschen unintuitiv sind. Ihr merkt, ihr wisst ja irgendwie austreibende Extremitäten, Knospen. Irgendwie alles wächst da hin und her und deswegen ist das mit der sensiblen Versorgung halt auch teilweise so ein bisschen durcheinander im, im Handbereich, ne, als, als quasi Endstrecke irgendwo der, der oberen Extremität und damit ihr euch mal so ganz so ein bisschen orientieren könnt, was da was versorgt, fangen wir vielleicht mal an. Erstmal Nervus ulnaris, da steckt Ulna drin, das ist schon mal ein ganz guter Hinweis. Also ne, der wird natürlich dann auch eher Strukturen, die versorgen, die zur Elle hinlegen, ja. Und ähm, der Nervus radialis, da steckt Radius drin, natürlich auch eher das, was zum Radius hinlegt. Und jetzt könnte man ganz brutal vereinfachen sagen: Naja gut, der Nervus medianus, da steckt Mitte drin, irgendwie all das unterzwischen. Und wenn ihr das jetzt euch mal für die Hohlhand vorstellt, ist es tatsächlich so. Ne? Also Nervus ulnaris, der versorgt sensibel so den den ulnaren Teil der Handfläche und dann die, die ulnaren anderthalb Finger, also den kleinen Finger und die Hälfte des Ringfingers. Ja. Dann auf der gegenüberliegenden Seite der Nervus radialis von der Hohlhandfläche nur so ein Stück quasi des Daumens und den Rest, also quasi ähm, die, äh, die radialseitige, radialseitige, genau, die radiale Seite des, ähm, des, Mittel-, des Ringfingers und den Mittelfinger und den Ringfinger, das versorgt der Nervus medianus. Ne? Also wenn ihr von, von der oft die Hand guckt. Ne? Also ulnaris, alles äh, also Ulnar hin, dann der Medianus, da dazwischen, ein kleiner Teil der Nervus radialis auf der Palmarseite Und auf der dorsalseite ist es jetzt ein bisschen anders. Also, während ihr dieses, dieses, genau, während ihr dieses, dieses sozusagen zwei an der Seite und einen an der Mitte da ganz, ganz deutlich seht, auf der Palmarseite, ist es halt ähm, auf der dorsalseite etwas differenzierter. Ja? Da haben wir äh, aber grundsätzlich aber auch gleich. Ne? Auf der Ulnar-Seite haben wir wieder den Nervus ulnaris, der versorgt dann auch den dorsalen Teil der, der des äh, kleinen Fingers und äh, den, des Ringfingers. Und auf der Radialseite halt der Nervus radialis, ne? der die Daumenrückseite und dann, jetzt wird es ein bisschen tricky, dann halt auch so die Grundglieder des äh, Ringfingers und, äh, natürlich, des äh, Zeigefingers und des Mittelfingers versorgt. Ja. Und dann kommt da würde ich mal ins
1: Flexikon reingucken. Also ich glaube, das ist wirklich super. Glaub, da habt ihr so eine schöne Grafik da stehen. Genau, das schaut euch das mal an. Mal sehen kann. Ne? Und
0: lediglich die Fingerendspitzen da irgendwo auf der Dorsalseite werden dann halt vom Nervus medianus versorgt. Ja, also das ist ein bisschen kompliziert. Guckt euch das an, aber Nervus ulnaris, Nervus, Nervus Radium dem könnte ich so ganz grobe Orientierung geben. Ja. So, ähm. Das hätten wir geklärt oder auch nicht, vielleicht auch ein bisschen verwirrt. Ja, jetzt kommen wir mal aber zu den zu den motorischen Ausfällen. Ne? Also äh, motorisch werden natürlich die ganzen Fingermuskeln auch versorgt äh, von diesen ähm, drei Nerven. Und ähm, machen wir mal eine ganz komische, also eine ganz oberflächliche Zuordnung. So, also die die Handmuskeln, äh, welche werden vom vom Medianus versorgt? Ungefähr.
1: Ja, also ich glaube, da gut zu wissen ist, dass ein Großteil am Unterarm natürlich vom Medianus versorgt wird. Also das hatten wir uns ja auch schon mal en Detail angeguckt. Das sind so einige Muskeln, die bei der Handbewegung auch eine Rolle spielen. An der Hand kann man sich eigentlich ganz gut merken, dass der Medianus vor allem die Thenar-Muskulatur macht. Und noch zwei der kurzen Muskeln der Mittelhand. Das ist ja relativ einfach, muss man sagen. Das kann man sich, glaube
0: ich, noch ganz gut merken. Dicker Nerv, dicke Muskeln. Genau, ne, Das ist also, das ist ganz gut zu merken, diese Tena-Muskulatur überwiegend vom Medianus halt versorgt. Okay, und jetzt gehen wir mal zu den anderen. Was macht der Radialis da im Bereich der Hand?
1: Genau, also der Radialis, der ist, was die motorische ähm, Innovation an der Hand geht, ähm, ja eigentlich gar nicht so wirklich beteiligt. Ne? Der ähm, macht ja vor allem den Unterarm, ihr erinnert euch den Trizeps, den Anconeus, am Unterarm macht er die ganzen Strecker. Und an der Hand selber da äh, ist, glaube ich, gar nichts. Der macht genau, der, der, nichts,
0: der macht da gar nichts. Das ist nämlich das, 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 ist nämlich das Schöne an der Sache. Ne? So also können, so den, den Radialis ihr da im Prinzip komplett aus dem Spiel nehmen, ne? also motorisch. Ne? Der ist am Unterarm ist der extrem äh, beteiligt, ja? aber irgendwo äh, in den anderen Regionen nicht so richtig vor Ort. So, und dann haben wir last not least den Ulnaris.
1: Genau, der Ulnaris, der ist natürlich äh, ja, etwas breiter aufgestellt, was wieder die Motorik angeht. Und der macht an der Hand vor allem natürlich die ähm, Interossi-Muskeln, ähm, ne, die wir eben kennengelernt haben, die Lumbricalis 3 und 4. Und wer hätte es gedacht, er ist ja auch ein etwas kleinerer Nerv gegenüber dem Medianus, als jetzt im, im wahren Querschnitt, im wahren Leben. Und deshalb macht er vor allem eben die Hypotenargruppe. Das bedeutet eben Abduktor Digiti Minimi, Flexor Digiti Minimi etc.
0: Also ganz gut zu merken, ja. Ähm, Im Prinzip habt ihr denn ja nur noch zwei Player da, die ja, die ja motorisch berücksichtigen muss und dadurch wird die Sache ein bisschen leichter. Ja, gut. Also Leitungsbahn, zumindest was die Nerven anbelangt, haben wir jetzt durch. Jetzt kommen wir nochmal zur Versorgung mit Arterien. Ne. Die Hand ist ja relativ gut durchblutet. Wenn ihr euch mal einen Finger geschnitten habt, wisst ihr, das blutet wie Schwein. Ja, also da, da geht es richtig ab. Ja, also... Das heißt, die arterielle Versorgung wird da relativ üppig sein. Das ist auch so ein bisschen redundant. Ihr wisst ja, wir haben am Unterarm zwei Arterien, ne? einmal die Arteria Ulnaris und einmal die Arteria Radialis. Und die machen jetzt etwas, was ganz sinnvoll ist im Bereich der, der, der Hohlan, bilden die einen Gefäßbogen. Wie heißen, wie heißen das Ding?
1: Genau, sehr. Arcus palmaris superficialis und es gibt auch einen tiefen Bogen dazu als um, korrespondierende, etwas tiefer liegende Gefäßverflechtung, das ist der Arcus palmaris profundus, also praktisch zwei um, redundante Bögen, Kollateralisierungen, die eben, das ist jetzt wirklich klinisch wichtig, beim Ausfall der einen Seite eine Kompensation über die andere Seite ermöglichen.
0: Na, wie bei allen Sachen, die irgendwo so an der Spitze liegen, ne? also sei es die Nasenspitze oder irgendwelche Finger, ja, also Endstrecken des menschlichen Körpers, ne? sind natürlich immer sind natürlich immer gefährdet und deswegen macht der Körper da schon so ein bisschen Luxusversorgung oder zumindest Kollateralversorgung, damit er sicher sein kann, dass beim einen wenn ein Gefäß da irgendwo den Abgang macht, nicht die komplette Nummer da wegbricht und deswegen halt diese Bögen, die allerdings, muss man sagen, sehr unterschiedlich ausgeprägt sind bei den Leuten. Also die individuelle Anatomie ist da äh, ja, variantenreich. Ne? Bei meinen ist es so, dass sich das, die, die Radialis da durchzieht und vielleicht nur noch ein kleiner, also die, die Ulnaris einen kleineren Teil dieses Gefäßbogens ausmacht und so weiter und so fort. Da gibt es also sehr viele Variationchen. Was aber gemein ist, aus diesen ähm, Archi, aus diesen Bögen, gehen dann die Fingerarterien ab. Ne? Jawohl, genau. Und äh, die nennt man dann äh, ganz einfach äh, wie? Das sind die Arterie Digitalis
1: Palmaris und ähm, dann gibt es die Arterie Digitalis Palmaris propri. Also es gibt Communis und propri und ähm, ja die versorgen praktisch die gegenüberliegenden Seiten der Finger. Also auch da ist wieder eine gewisse Redundanz da.
0: Genau, so, dass also gewährleistet ist, dass auch bei einem Ausfall einer Fingerarterie dann auch ein anderer Partner übernehmen kann. Ähm, gut, dann würde ich sagen, haben wir die Anatomie so einigermaßen durch. Ähm, Nagel könnte man sich jetzt nochmal so ganz eben mit beschäftigen. Ähm, das ist ja so ein, so ein spezielles Hautanhangsorgan, das es ähm, sonst gibt, aber sonst halt nirgendwo. Im Rest des Körpers sind es irgendwelche Haare. Ähm, Nägel, wie sind die ungefähr aufgebaut?
1: Genau, also Nägel sind ja äh, praktisch umschriebene Bildungen von Hornhaut. Das ist eine dicke Hornhautplatte und ähm, es besteht aus Keratin. Das ist ja so das Hauptbauelement. Ähm, dadurch, äh, durch, oder durch ihre Dicke von irgendwo zwischen 0,05 bis 0,1 Millimeter Stärke, auch sehr widerstandsfähig ähm, und äh, ja, die wachsen ja praktisch auch immer nach, werden immer wieder regeneriert und im Nagel kann man selber natürlich noch so ein paar einzelne anatomische Bestandteile unterscheiden. Die können wir uns vielleicht auch noch mal ganz schnell angucken, oder?
0: Mal machen wir. Ne? Also die Nagelplatte ne? ist das, was ihr im Prinzip rauf sieht. Das ist das ganze Hornmaterial. Da gibt es die Wurzel, die Radix unguis. Das ist der verdeckte Teil. Und da ja, das ist das, wo, wo, wo auch die Wachstumszone dann letztendlich drunter liegt, die sogenannte Nagelmatrix. Ja? Also ihr könnt euch das vorstellen, der Nagel wird im Prinzip immer so nach vorne und ein bisschen nach oben geschoben und äh, dadurch halt verlängert und ähm, kann dann halt auch aus dem, aus dem Nagelbett rauswachsen. Ja? Also merkt euch, Nagelwurzel, Nagelkörper geben zusammen die Nagelplatte, drumherum ist der Nagelwall, ja, macht Sinn. Ne? Und unter dem Nagel dann die Wachstumszone, die Nagelmatrix, ja, wo dann der Nagel immer schön wachsen kann. Das Ganze besteht aus Keratinozyten, die im Prinzip nichts anderes machen, als den ganzen Tag irgendwie vor sich hin irgendwie Keratin zu bilden, das dann halt verhärtet und dann die Nagelplatte ergibt, mit dem ihr dann wunderbar irgendwo greifen könnt.
1: Ja, genau. Vielleicht noch ein kleiner interessanter Fakt: ne? Es gibt eine Besonderheit beim Nagelwachstum. Da ist es eben so, dass Nägel durchaus je nachdem im Verhältnis zur Länge der Endverlangen etwas schneller wachsen und es ist so, dass am Zeigefinger die Wachstumsgeschwindigkeit des Nagels, des Nagels deutlich schneller ist als äh, zum Beispiel unten am Fuß. Viermal schneller heißt es. Ne? Das ist irgendwie witzig, dass sich das so mhm. evolutiv ergeben hat. Aber irgendwie macht es auch so.
0: Es ist einfach unglaublich wichtig fürs Popeln, da noch ein bisschen Fingernagel drin zu haben und deswegen wächst er wahrscheinlich wächst er damit ein bisschen schneller als am Fuß. <lacht> das ist aber eine gewagte These, die wahrscheinlich auch keinen einen... Lassen die mal gibt, so
1: stehen für heute.
0: ...auf die weitere wissenschaftliche Literatur haben wird in Deutschland und auch international kaum. Gut, also Nagel, habt ihr gelernt, ist ein wichtiges Element da an der Endverlange und halt eine schöne Funktionserweiterung für die Hand, da der nicht nur weiche Sachen greifen kann, sondern auch harte krallen kann. Und das ist natürlich gerade auf unserer, ich sage mal urtümlichen Jäger und Sammler Vergangenheit irgendwie gar nicht so unwichtig. Ja, äh, Biomechanik äh, wollen wir jetzt immer kurz, kurz streifen. Ne? Klar Greiffunktion, Tastfunktion. Also ist eigentlich der beweglichste Körperteil, den der Mensch irgendwie hat. Ja Und dadurch natürlich auch zu so sehr ziselierten Bewegungsmustern möglich. Also ihr könnt hier die Hände, Finger in alle möglichen Stellungen bringen. Und das macht natürlich auch eine Menge Aufwand, dass neben den Knochen daran auch noch zig Bänder beteiligt sind, wie ihr euch leicht denken könnt, ist klar. Ne, die dann halt Bewegungen einschränken, das Ganze ein bisschen stabilisieren. Also das übliche, ne, Kollateralbänder, ne, die also an den Seiten setzen und gucken, dass das, die Finger nicht aus dem, aus dem Scharnieren hauen sozusagen. Das Ganze wird richtig schön versteift, damit es halt auch, ich sag mal, nur in ganz bestimmten Bewegungsrichtungen funktioniert. Und das ist auch wichtig, jeder, der sich mal irgendwie mal eine Bandruptur am Finger gezogen hat, weiß, wie sehr das einen beeinflussen kann. Also ein, ein Band am Finger gerissen, das setzt die ganze Hand eigentlich schon außer Funktion. Deswegen sind diese Dinge auch doch unheimlich wichtig. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen zur Klinik. Jawohl. Da, da gibt es ja auch eine ganze Menge Erkrankungen die sich an der Hand abspielen, äh, neben der ganzen Traumatologie. Klar, die haben wir jetzt ja schon angerissen. Ne? Also vielleicht fangen wir mit der Traumatologie mal so ein bisschen an. Was ist denn so traumatologisch im Bereich der Hand so beliebt?
1: Genau, also ich fange jetzt mal nicht bei den ganz harten Sachen wie Amputation an. Das ist ja durchaus auch gar nicht so selten, ne? aber das lassen wir jetzt mal stehen. Ähm, aber klar, wir haben natürlich vor allem äh, Frakturen, die äh, entstehen können. Also alle um, ja, Handknochen können natürlich frakturieren, das geht von der Handwurzel, um, jeder einzelne Handwurzelknochen kann brechen, bis über natürlich Mittelhandknochenfrakturen, die übrigens mit die häufigsten sind an der Hand und die verlangen können natürlich auch um, einer Fraktur unterliegen. Und ich sage mal, der, wirklich der klassische Mechanismus, kann ich nur aus eigener klinischer Erfahrung sagen, mhm. Habe ja auch mal ein Jährchen chirurgische Notaufnahme gemacht, ist der Faustschlag gegen die Wand. Und das ist, glaube ich, auch die ähm, verworrenste Anamnese überhaupt, weil die wenigsten Leute geben zu, dass sie es getan haben und äh, kommen mit irgendwelchen profanen Ausreden. Sie seien äh, vom Skateboard gefallen, mit dem Fahrrad gestürzt. Am Ende des Tages sind es aber meistens Wutausbrüche, die zu so klassischen Mittelhandknochen, insbesondere Knochen 5, der gerne bricht, äh, Frakturen sich da vorstellen.
0: Genau, die Verlangten selbst sind nicht so häufig betroffen, weil die halt auch relativ kurz sind und dann, dann gibt es keine Hebelkräfte, aber bei den Mittelhandknochen, die sind halt relativ lang und, und deswegen halt auch erhöht frakturgefährdet. Ähm, was macht man da so therapeutisch, wenn man so eine Mittelhandfraktur hat? Ruhigstellung, klar. Ähm, nagelt man da, verdrahtet man da oder macht man irgendwelche Spicker rein? Also, wie läuft das?
1: Ja, genau. Also, also letztendlich guckt man natürlich, ähm, gibt es eine, eine ähm, deutliche. Fehlstellung äh, wie stark ist die Schwellung drumherum, aber der typische, das typische Osteosyntheseverfahren sind K-Drähte, so kirchner die man dort reinmacht oder Spickdrähte ähm, etwas kleinerer Größe und äh, Platten. Ne? Man kann eben auch Platten drauf machen, ähm, eine kleine platten auch das funktioniert. Bandverletz... Geht aber auch konservativ. Ja,
0: Bandverletzungen im ba Bereich der Hand halt auch häufig. Es ne? ist generell so, dass die Hand generell irgendwie die, die Unfallchirurgen gerne mal beschäftigt und deswegen gibt es ja auch eigene Handchirurgen. Ja, Seltsam. Also die Leute sich nur auf die Hand konzentriert haben, weil es halt auch anatomisch eine anspruchsvolle Region ist und die halt auch häufig verletzt ist, klar. Ne? Dadurch, dass wir damit ständig irgendwie was machen, ist das Ding halt auch exponiert. Ne? Sei es an der Kreissäge oder halt irgendwo beim Klavierspiel. Ne? Es gibt da alle möglichen Problemchen, die zu Verletzungen führen können. Was äh, nicht ganz unwichtig ist, ist auch der, das, der Daumen, ne, der, der dadurch, dass er da rausgefahren wird, auch nochmal so eine extra portion Verletzungsanfälligkeit hat. Da gibt es den sogenannten skifahrer ne, Also was, was, was passiert da?
1: Ja, der Klassiker. Ne? Der skifahrer äh, hängt damit zusammen, dass wenn man zum Beispiel am Skistöcker hängen bleibt ne, und der Daumen abgespreizt ist, dann von so einem Bändchen rausgezogen wird zur Seite, dass es eine, zu so einer Ruptur des ulnaren Kollateralbandes am Daumengrundgelenk äh, praktisch kommt. Und das ist auch eine schmerzhafte Angelegenheit. Also kann natürlich auch bei anderen Sportarten passieren, aber beim Skifahren ist es eben besonders häufig.
0: Die Snowboarder übrigens haben da nicht so häufig mit zu tun. Wenn wir erstmal die Traumatologie so ein bisschen hinter uns lassen und so auf, den, auf die Dauerbelastung gehen, das ist jetzt zwar keine Sache, die sich in der Hand, sondern eher im Bereich der Handwurzel irgendwo äh, dann abspielt. Ähm, das ist das Karpaltunnelsyndrom. Was, ja. was ist das denn nochmal?
1: Ja, das finde ich persönlich ein sehr spannendes Krankheitsbild, weil das ist so ein äh, hausärztlich sehr dankbares äh, Krankheitsbild. Denn man kann wirklich mit einer guten Anamnese und einer ordentlichen klinischen Untersuchung das schnell rausfinden. Und letztendlich ähm, gibt es ja den sogenannten Karpal-Tunnel. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass ja eine, eine Tunnel, ein, ein um, Kanal für Leitungsstrukturen, ähm, insbesondere ähm, verläuft da ja der große Nervus medianus eben äh, durch und wenn es zu einem Engpass im Bereich dieses Kapaltunnels kommt, der sich übrigens auf der Palma-Seite äh, befindet, dieser Kapaltunnel, dann gibt es eben typische Ausfallerscheinungen ähm, ja, des Nervus medianus und das klassische Leitsymptom, was ich auch schon wirklich häufig aus der Praxis ähm, kenne, ist so die, die ähm, Brachialgia ähm, nocturna, so dieser nächtliche Hand-Unterarm-Schmerz. So ein äh, ganz besonderer Begriff, den es da eben gibt und um, die Patienten klagen eben über entweder einseitig oder beidseitige Schmerzen im Bereich des Karpaltunnels und natürlich auch entsprechend Ausfall des Nervus medianus. Meistens beginnt das sensibel, die Motorik kommt oft erst hinterher, das heißt sie haben erstmal Sensibilitätsstörung, Parästhesien oder Dysästhesien äh, im Bereich der versorgten Finger wie eben angesprochen und äh, so ein, beim richtigen Vollbild habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, da ist praktisch äh, die gesamte Tenarmuskulatur sogar atrophiert, weil eben die
0: motorischen Äste geschädigt sind. Genau, haben wir eben gelernt. Ne? Also wissen wir, Tenar-Muskulatur, überwiegend vom Medianus versorgt und deswegen bei Ausfall des Medianus oder bei Druckatrophie, dann halt der Ausfall oder beziehungsweise die Atrophie der Tenarmuskulatur. Dann gibt es auch noch so aus der aus der, ich sag mal, chronischen Front, ne, so, so eine typische Alterserscheinung oder sag mal, Alterserscheinung im engeren Sinne jetzt vielleicht nicht, aber Alterskorreliert. Das ist die sogenannte Dupitron-Kontraktur. Dupitron, genau, was, was ist das, Diese, dieser, dieser alte Franzose? Was, was, was hat er mit der Hand zu tun?
1: Ja, vielleicht können wir den Begriff äh, Palmare Fibromatose nochmal einwerfen. Ich persönlich finde den Diputron auch schön, weil das, der, der Begriff ist, hört sich einfach sehr ästhetisch an. Aber als Palmare Fibromatose bezeichnet, ist das im Grunde eine, Fibrose, also so ein bindegeweblicher Umbau und Schrumpfung der Palmaraponeurose, die praktisch ja im Bereich der Hohlhand so eine Verspannung auch ausbildet und dadurch kommt es zu einer Kontraktur der Hand und Finger. Das sieht also wirklich im Vollbild so aus, als würde da jemand so vor Wut die Finger zusammenkräuseln, aber man kriegt die eben nicht mehr reponiert. Das heißt, das ist wirklich eine dauerhafte... Kontraktur, man kann da nicht entgegenwirken, ähm, typisch Männer ne? zwischen 40 und 50 Lebensjahr sollte man dann eben dran denken ähm, Tja, und ätiopathogenese wo kommt's her? Man weiß es nicht genau ne? Es gibt verschiedene äh, Ideen, wo es herkommt ähm, ne? Wahrscheinlich eben chronisch entzündlicher Prozess möglicherweise durch Traumata äh, als Urauslöser ähm, gibt aber auch eine Prädisposition dafür Also noch nicht so ganz klar, Fakt ist, man kann es aber trotzdem gut behandeln
0: Vielleicht nochmal ein kleiner Ausflug, weil die haben so ein bisschen geschlabbert, ne, die palmar halt. Ne. Das ist schon eine ganz wichtige Struktur, die halt da in der Erholung liegt, also quasi zwischen der Haut und den Mittelhandknochen. Ne, und die dafür sorgt, dass sie einfach festgreifen können. Ne, weil diese Sehnenplatte, klar, wenn die jetzt nicht verstärkt wäre, würde das Weichteilgewebe natürlich auch auf den Knochen hin und her schwabbeln. Und damit es das nicht tut, ist es halt sehr stark durchspannt von Kollagenfasern. Und diese Palmarapolyose lässt sich auch anspannen. Problem ist halt dann beim Duputron, dass sie dann halt auch schrumpft und das kann dann ganz schöne Funktionseinschränkungen geben, also dass die Leute tatsächlich ihre Finger nicht mehr strecken können. Ne? Also dann quasi so, so die Finger so richtig eingefahren sind ne? und dann hat man am Ende wirklich die ganze Greiffunktion dadurch ähm, ja demoliert. Viel machen außer chirurgisch, was aber auch nicht so ganz easy ist, kann man nicht dagegen. Es gibt mittlerweile irgendwie so Kollagenase, die man da irgendwo reinknallen kann. Also da kann man so ein bisschen quasi die versuchen, versucht man die, das Kollagene-Gewinde Gewinde wieder, wieder auszulösen. Ja? Also ähm, Clostridium histolyticum. also man spritzt da quasi Sachen rein, die, die das Kollagen auflösen. Aber ich sag mal so, die, die, der weißer letzter Schluss ist das alles nicht. Ist also eine unangenehme zwar nicht lebensbedrohlich, aber unangenehme Erkrankungen. Der Typ, der übrigens der benannt ist, heißt übrigens ist ein schöner Name, ne? Baron Guillaume Dupuytren. Also wenn ihr euch mal bei einer, bei einer Party irgendwie mit einem einflussreichen oder schönen Namen vorstellen, dann sagt doch einfach, ich bin Baron Guillaume Dupuytren. Je suis le Baron. Ja? Und schon fliegen euch die Herzen zu. Oder Baroness dann halt auch. ja. Da müsst ihr bloß den Guillaume dann irgendwie ein bisschen variieren. Also okay. Macht euch
1: die Hände schön vorher. ne? <lacht> Bitte. Auch zur Pediküre gehen.
0: Aus der, aus, der, genau, aus der chronischen Ecke haben wir jetzt noch ein paar Erkrankungen. Da natürlich. Ja, also der Dupitron super. ist nur eine. Dann Hand spielt sich auch noch ganz was Wichtiges ab, nämlich die chronische Polyarthritis, ne? die die Hand ja noch wirklich ganz schön außer Gefecht setzt. Was, was macht oder was ist die chronische Polyarthritis oder auch Rheumatoidarthritis genannt?
1: Ja, also wirklich mit einer der häufigsten rheumatischen Erkrankungen, die da draußen äh, so existieren. Und das ist eine chronisch entzündliche Systemerkrankung, sollte man erstmal wissen, also nicht nur äh, auf die Hand beschränkt. Ähm, eine Polyarthritis, das heißt eine Mehrbetroffenheit von Gelenken, ist da praktisch der Fall. Und typischerweise sind aber eben diese Entzündungen, die sich da abspielen, doch auch klassischerweise an den äh, Fingern eben mit lokalisiert und vor allem eben äh, ja im distalen Bereich der Hand. Das ist so typische Erstmanifestation einer rheumatoiden Arthritis.
0: Genau, man unterteilt auch nochmal. Inzwischen diesen Fingerknöchelchen, die wir da eben erwähnt haben, gibt es ja auch Gelenke, klar, also das proximale und das distale Interphalangialgelenk. Ne? DIP und PIP, also distales und PIP, proximales Interphalangialgelenk. Und diese Gelenke können halt dann durch so einen Autoimmunprozess ja, deformiert werden. Und ähm, das kann also auch zu einer erheblichen Einführ also, äh, Einfrierung der ganzen Handfunktionen führen. Ähm, dann sieht ihr, seht ihr, die Finger sind so ulnar-deviiert, vielleicht schon mal gesehen, bei Rheumatikern. Also sie weichen dann so ulnar ab in fortgeschrittenen Erkrankungsstadien und man hat also ja, dann eine Destruktion der Gelenke. Das heißt, man kann nicht mehr richtig greifen. Also es ist wirklich eine Erkrankung, die sehr unangenehm ist, weil dadurch die Greiffunktion der Hand quasi komplett außer Gefecht gesetzt wird. Und deswegen muss man auch mit relativ harten Kanonen dann schießen, um den... Fortlauf dieser Erkrankungen irgendwo zu verhindern. Da gibt es zwei Sachen, die müsst ihr euch merken. Irgendwie die Basistherapeutika, die man da einsetzt. Das sind die sogenannten Demarts, ja, Und dann noch Biologika, die sogenannten Ja, Könnt ihr alles im Flexikon nachlesen. Also da wird schon mit Stoffen wie Methotrexat, Zykluspurin A und so weiter und so fort, geballert, damit halt dieser Entzündungsprozess zur Ruhe kommt, der ja auch nicht nur die Fingergelenke betrifft, sondern auch in anderen Körpergewegen sich bemerkbar macht, sich aber an der Hand als ja so, sondern auch ziemlich heftig manifestiert, sodass man ihn auf jeden Fall aufhalten muss. Neben der chronischen Polyarthritis ist die natürlich jetzt irgendwie schon so sozusagen schon die unangenehmste Variante. Es gibt so noch den Klassiker durch Überbelastung, weil gut, wenn ich viel mit der Hand mache, dann, dann passiert was, was bei allen anderen Gelenken auch passiert. Das ist die gute alte Arthrose. Was, was ist das und was mache ich da, Moritz?
1: Genau, also Arthrose ist ja sozusagen erstmal der Überbegriff für einen am ehesten degenerativen Gelenkverschleiß, das heißt es kommt zu einer Verschmälerung des Gelenkspalts, zu Umbau und dadurch natürlich Verlust des Knorpels mit erhöhter Reibung, dann auch wiederum Entzündung, die daraus resultiert, also sprich irgendwann kann das Ganze zu einer aktivierten Arthrose werden. Also einer arthrotischen Arthritis, um es mal noch komplizierter zu sagen und ähm, ist halt nun mal ein häufiges Krankheitsbild auch im Bereich der Finger, also alle, die lebenslang irgendwie ihre Finger viel belasten, ich sag mal gerade so früher Textilbranche, äh, war so der Klassiker, ne? wenn man äh, am Webstuhl saß irgendwie gehäkelt hat, gestrickt ähm, und viel Last mit den Fingern bewegen musste, Bauarbeiter auch immer prädestiniert für, dann kommt es eben zum Verschleiß und ähm, ja, typischerweise kann man das aber relativ gut konservativ behandeln, äh, bedeutet durch ähm, ja, Physioergotherapie, dann kann man natürlich auch antientzündliche entzündliche Medikationen verabreichen, wenn denn eine Aktivierung da ist, also mal eine Entzündungskomponente mit drin. Und klar, im Ernstfall muss man dann auch so ein Gelenk äh, operativ angehen bis hin zum Gelenkersatz. Das
0: ist bei den Fingern aber doch eher, oder bei der Hand eher selten. Ja, da gibt es natürlich Gelenke, die deut deutlich mehr belastet sind, oder ne? mehr Gewicht drauf ist. Die Fingergelenke, wenn man jetzt nicht un unmenschliche Sachen mit den Händen macht, Gott sei Dank nicht so, nicht so häufig von Arthrose betroffen. Ähm, dann haben wir noch eine, eine Erkrankung, die sich auch sehr, also sehr gerne auch an den Händen zeigt, eigentlich nicht nur, ja, das ist die Gicht. Ja. Ähm, Gicht, was ist das? Goat, im Englischen
1: genannt, ne? Siege, Goat. <lacht> und äh, Englisch GOAT, die Gicht, ähm, die Arthritis-Urika oder, Urika oder Urikopathie. Ähm, letztendlich ist das die entzündliche Manifestation eines erhöhten Harnsäurespiegels. Ne? Man muss sich mal vorstellen, die Harnsäure als äh, Abbauprodukt des Purinstoffwechsels bei uns im Körper ja, kann zu viel werden. Es können sich Kristalle bilden und das tun sie prädestiniert in Gelenken, in Gelenkhöhlen. Und wenn die eben dort ausfallen, kommt es natürlich zu einer massiven Migration von Entzündungszellen. Die Gelenke werden rot, dick, schmerzen und ist also praktisch auch eine entzündliche Erkrankung, die aber auch einen hohen Ernährungsfaktor mit drin hat. Man kann ja durchaus das Ganze positiv beeinflussen. Um, ist aber auch eine echt unangenehme Erkrankung. Also wenn man so eine Podagra hatte, das ist so die klassische Manifestation am, am großen C, Das ist schon fies und unangenehm, ne? wenn da alles rot geschwollen, schmerzhaft ist. Um, ich nenne das immer das Kreuzfahrtsyndrom, um, weil wirklich häufig Patienten nach All-Inclusive-Trips mit Verzehr von sehr purinhaltiger
0: Kost, viel Fleisch, viel Alkohol, so, eine, so ein Gichtanfall leiden. Aber man sagen muss, es ist nicht nur eine reine Ernährungssache, es ist natürlich auch eine genetische Komponente dabei. Ähm, die Leute müssen schon entsprechend anfällig sein. Also nicht jeder, der jetzt irgendwie es äh, sich, gut gehen lässt, kriegt eine Gicht. Äh, aber ist klar, wenn die genetische Veranlagung dazu da ist, kann das halt leicht passieren. Ne? Und ähm, was macht man da therapeutisch? Kann, kann man dagegen was machen oder, oder muss man einfach sagen, okay, ich muss das aushalten?
1: Ja, das kann man natürlich sagen, aber wir haben natürlich Möglichkeiten, erstens den akuten Gichtanfall antientzündlich zu behandeln. Das ist natürlich erstmal wichtig, wenn die Leute akute Beschwerden haben, das heißt mit Entzündungshämmern, mit Kortikoiden, mit NSAR. Oder dem guten alten Colchicin, vielleicht auch schon mal gehört, kann man um, die Entzündung stoppen. Und der zweite Schritt ist in der Regel eine medikamentöse Senkung der Harnsäure im Blut. Da gibt es ja so ganz typische Medikamente, die man verabreichen kann. Um, Alloporinol vielleicht schon mal gehört. Um, das ist so das klassische Medikament, mit dem man dann eine Prophylaxe betreiben kann. Aber Lifestyle spielt auch eine Rolle. Das heißt, man äh, muss die Menschen darüber aufklären, dass man das eben auch mit einem Lebensstil äh, beeinflussen kann. Und ja, da
0: hat man dann Möglichkeiten, eben weiteren Schüben vorzubeugen. Deswegen guckt euch auch die Hände immer an. Also diese typischen Gichtknötchen, die es da gibt, ne, wo das Urat abgeliefert ist, dann kann man sehen, okay, da, da ist was im Karton. Ja. Ähm, Substanzen hattest du schon erwähnt. Ne, Urikostatika sollten wir vielleicht noch mal erwähnen. Also die dafür sorgen, dass, dass, nicht, dass nicht mehr Harnsäure produziert wird. Und die Urikosurika, die dann die Ausscheidung der Harnsäure verstärkt. Ne, also weniger gebildet und mehr loswerden sind also die beiden therapeutischen Ansätze, die man da machen kann und im Anfall dann halt auch entsprechende Entzündungshemmung, die dann natürlich vorgenommen werden muss, weil dahinter steckt ja auch eine Attacke denn der Leukozyten, die quasi diese Harnsäure dann loswerden wollen und dadurch die Entzündung dann auch triggern. Ja, ich denke mal, die Hand haben wir jetzt so einigermaßen abgehandelt. Ja. Haben wir noch was vergessen? Lass mal kurz rekapitulieren.
1: Ja, also ich, der, der Kliniker, der kann immer wieder nur nochmal abschließend sagen, Leute, guckt euch immer bitte die Hände eines Patienten an, man sieht ja auch viel ähm, äh, Aussage über den Lebensstil, ne? ich sag mal die klassischen vergilbten Rauchernägel, die Durchblutungsstörungen, ne? Schrägstrich Rheino-Syndrom, auch das vielleicht nochmal ganz schnell genannt, ähm, Verengungen der peripheren Gefäße in den Fingern. Ähm, ja, ansonsten der trophische Status, wie gepflegt sehen die Hände aus. Ähm, Urglasnägel, okay.
0: nägel Ja, äh, Eine genau. äh, Nummer, die ihr euch nochmal anguckt, Kapil Kapillardurchblutung im Nagelbett besonders gut zu dehnen, wenn es irgendwie wegdrückt. Ne? Ähm, genau. Die, die Messung der, der Sauerstoffsättigung nimmt man auch ganz gerne irgendwie an den Fingern vor, ne, weil halt auch wieder eine periphere Nummer, da sieht man, wie die periphere Sauerstoffsättigung ist. Diesen kleinen Hütchen, die man da über die Finger setzt, habt ihr sicher auch schon mal gesehen. Also da, da, da findet eine ganze Menge statt. Wir können jetzt, jetzt der, der Moritz und ich, erwähnen, wir werden uns hier gleich nochmal ein schönes, äh, Glas äh, irgendwie zwölf Jahre abgelagerten skottischen äh, Whisky irgendwie vornehmen und dann nochmal den Rest des Abends irgendwie damit verbringen, uns gegenseitig irgendwie unser Halbwissen vorzuhämmern. Ja, ja? genau.
1: Handwissen meinst du. Ne? Oder?
0: Unser, unser Handwissen, Handhalbwissen.
1: Handhalbwissen, ja? genau.
0: Gut, äh, ja, da jetzt ist so ein bisschen das Pulver ausgegangen. Ja, Vor allem jetzt die Erwähnung von, von alkoholischen Getränken hat uns natürlich jetzt ein bisschen aus dem Track gebracht. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen die Hand nahe bringen können, wenn ihr es genau wissen wollt, das Lexikon dieses unerschöpfliche Medium medizinischen Wissens wird euch noch viel mehr erzählen können. Und ähm, ja, dann würde ich mal haut rein. ja. Haut Bis dahin. rein,
1: aber nicht zu stark gegen die Wand. Ciao.